0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zu Früh und Launig an diesem Freitag, den 26. November. Freitag, das ist ja für die meisten von uns schon eine gute Neuigkeit in sich. Aber heute gibt es dazu gleich noch ein paar gute Nachrichten obendrauf. Aber zuerst wollen wir ganz kurz nach Berlin spitzen. Da wurde ja nun der Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung vorgestellt. Auf 178 Seiten geht es da um alles von Europapolitik bis Mindestlohnerhöhung. Auch gesellschaftspolitisch soll sich in den nächsten Jahren einiges ändern. So sollen die Rechte von LGBTI gestärkt werden, zum Beispiel das transsexuelle Gesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden, was ja schon lange von vielen gefordert wurde wurde. Künftig soll zudem die doppelte Staatsbürgerschaft grundsätzlich möglich sein, was für viele Menschen mit Migrationshintergrund auch schon lange eine Forderung war. Auch die Metropolregion Nürnberg wird betroffen sein, wenn es darum geht, die erneuerbaren Energien schneller auszubauen oder dafür zu sorgen, dass es endlich mehr und bessere Bahnlinien gibt. Apropos Mobilitätswende, genau darüber wollen wir heute auch im Podcast sprechen. Mein Kollege Tobias Lang hat nämlich recherchiert, wie es bei uns in der Region mit den Fahrradstraßen vorangeht, die ja Teil des Ganzen werden sollen. Außerdem sprechen wir über einen Verein, der Frauen und Mädchen fördert und ihnen hilft, sich zu Wert zu setzen, wenn sie bedroht werden. Und zuletzt geht es wie jeden Freitag um Pläne fürs Wochenende. Einmal durch die Werbung und dann geht es los.
1: Die Schnäppchenjagd bei Freenet ist eröffnet. Ich habe euch zur Black Week sowas Krasses vor die Flinte gelockt. Da will man sich einen Screenshot von der Rechnung als Trophäe an die Wand hängen. Das Samsung Galaxy S21 5G. Ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Dibitel. Und bevor jetzt alle davon Wind bekommen, schießt euch den Deal jetzt auf freenetdigital.de.
0: mehr Radfahrer, mehr öffentlicher Nahverkehr und dafür weniger Menschen, die allein ein mehr als ein Tonnen schweres Auto durch die Gegend fahren. Ungefähr so stellt man sich ja gern die Mobilitätswende vor. Allerdings ist das in der Realität gar nicht so einfach zu umzusetzen wie gedacht. Da muss man nur einmal mit dem Fahrrad eine Tour durch die Nürnberger Südstadt machen, sich da zwischen Straßenbahnen, illegal parkenden Autos und aggressiv um die Kurven rauschenden Transportern bewegen und schon vergeht einem die Lust, tatsächlich mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Die Fahrer Schutzstreifen, die da Abhilfe schaffen könnten, sind entweder nicht existent oder enden auf halber Strecke im Nichts. Als Alternative etablieren sich deswegen immer mehr Fahrradstraßen, die oft parallel zu Hauptverkehrsstraßen dann den Fahrradverkehr bündeln sollen. Theoretisch sind diese komplett in Zweirädern gewidmet, in der Praxis aber oft für Autos und Motorräder, zumindest die von Anwohnern freigegeben. Die müssen dann aber langsam fahren und grundsätzlich auf die Radler Rücksicht nehmen. Damit könnte dann auch die Sicherheit vieler Radfahrer erhöht werden. Mein Kollege Tobias Lang hat dazu recherchiert, wie es denn steht mit dem Ausbau dieser Fahrradstraßen. Tobias, wie ist das denn bei uns in der Region? Tut sich da etwas?
2: Geht überraschenderweise gut voran beim Ausbau der Fahrradstraßen. Zwar hat die Corona-Pandemie viele Projekte ausgebremst, in der Verwaltung durften sich Mitarbeiter nicht treffen und auch bei den Baufirmen gab es Probleme. Aber zumindest die großen Städte in Mittelfranken, allen von Nürnberg, Fürth und Erlangen, haben eine konkrete Planung, einheitliche Standards und auch erste Fahrradstraßen in Betrieb. Genau das hilft vielen Radfahrern, denn bislang endeten viele Wege im Nichts. Und die Fahrradstraßen helfen, genau diese Lücken zu schließen. Selbst der Allgemeine Deutsche Fahrradclub lobt die Städte, auch wenn es dem naturgemäß schneller gehen könnte.
0: Nicht alle Anwohner sind immer ganz glücklich, wenn bei ihnen eine Fahrradstraße kommt. Was hast du denn da gehört?
2: Die fühlen sich immer wieder auch überrumpelt. In der Tat ist es so, dass die Kommunen relativ verschiedene Kommunikationsmodelle wählen. Mal werden Flyer eingeworfen, das war es dann, oder aber es gibt aufwendige Planungsverfahren, bei denen die Anwohner direkt mit einbezogen werden. Auch das hat die Recherche aber gezeigt, so wirklich alleine gelassen mit den Fahrradstraßen werden Anwohner selten. Die Städte kümmern sich in der Tat schon.
0: Ein weiteres Problem, das beschreibst du auch so in deinem Artikel, ist, dass viele Leute die Regeln gar nicht so genau kennen, oder?
2: Da herrscht schon viel Unwissenheit. Es beginnt bei der Geschwindigkeit. Die Fahrradstraßen waren vorher häufig Tempo-30-Zonen. Bei der Umwidmung verschwindet der Hinweis auf die Geschwindigkeitsbegrenzung und die Raserei beginnt. Aber auch anderswo gibt es viele Probleme. Radler dürfen in einer Fahrradstraße etwa ausdrücklich nebeneinander radeln. Dann, wenn sie das tun, werden sie aber häufig angepöbelt. Der Verdacht liegt nahe, dass genau diese Unwissenheit viele der Konflikte zwischen Radlern und Autofahrern verursacht. Und da ist der Nachlernbedarf gewaltig.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Tobi. Die Stadt Nürnberg hat ja erst neulich im Herbst wieder einen ganzen Schwung mögliche Routen für neue Fahrradstraßen genannt. Und wer weiß, vielleicht kann man ja in wenigen Jahren dann auch sicher durch die Südstadt radeln. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, den Artikel von Tobi und weitere Infos verlinke ich wie immer in den Shownotes. Letzte Woche im Podcast hat euch meine Kollegin Katja schon über die Aktion Freude für alle berichtet. Schon seit 1976 findet diese bei uns im Verlag in der Vorweihnachtszeit statt. In der Zeitung stellen wir dann Fälle von Menschen vor, die unverschuldet in Not geraten sind und sammeln Spenden für sie und andere Bedürftige aus der Region. Manchmal funktioniert das auch indirekt. Man kann auch Geld spenden an die vielen gemeinnützigen Vereine und Einrichtungen hier in der Gegend, die sich das ganze Jahr über für Menschen einsetzen. Die Straßenambulanz beispielsweise, die eine Krankenversorgung für wohnungslose Menschen und Personen ohne Versicherung anbietet, erhält jedes Jahr viele Spenden von unseren Lesern, damit sie das weiter tun kann. Auch der Verein, über den wir jetzt reden, braucht Geld, um andere unterstützen zu können. Davon kann meine Kollegin Silke Rönnefahrt berichten. Du hast ja für die Freude für alle Aktionen gesprochen mit dem Verein Aura. Was ist denn das für
3: ein Verein? Ja, der Verein Aura ist ein Verein für Frauen und Mädchen. Der bietet, ich sage jetzt mal, Selbstbehauptungstrainings für Frauen und Mädchen an. Und zwar geht es darum, dass Frauen und Mädchen lernen, ihre eigenen Rechte zu kennen, sich selbst zu behaupten, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und notfalls auch ähm, sich aus brenzligen Situationen körperlich befreien zu können. Es geht also darum, dass Frauen und Mädchen den öffentlichen Raum auch dadurch unbesorgt nutzen können, so wie es eigentlich sein sollte, ohne dass man solche Kurse besuchen muss.
0: Nur dieser Verein ist ja quasi neu bei uns in der Aktien. Warum steckt er denn im Moment in finanziellen Schwierigkeiten?
3: Ja, wie bei so vielen ist leider hier auch die Corona-Pandemie äh, Hauptursache. Es ist so, dass der Verein sowieso relativ wenig Geld immer hatte, weil die öffentlichen Zuschüsse die Kosten nicht ganz abdecken. Und es äh, ist jetzt aber so, dass halt sehr viele Kurse ausfallen mussten und das jetzt wo die Kurse wieder stattfinden, weniger Teilnehmerinnen möglich sind, weil eben Mindestabstände eingehalten werden müssen und dadurch fehlen tatsächlich die Einnahmen. Die konnten sonst halt einiges ausgleichen über diese Kursgebühren und jetzt haben sie nur ein Drittel von dem, was sie in normalen Jahren haben und das ist natürlich für so einen kleinen Verein eine Riesenlücke. Was kann denn da eine Spende
0: dann für den Verein konkret bewirken?
3: Ja, so grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wir da halt auch nur akut helfen können. Eigentlich müsste die öffentliche Hand dafür sorgen, dass so ein Verein wirklich existieren kann, ohne sich jedes Jahr aufs Neue Sorgen machen zu müssen um das eigene Budget. Trotzdem ist es aber so, dass natürlich eine Spende sehr viel erreichen kann. Zum Beispiel kann man mit 50 Euro ein Einzelcoaching für eine Frau finanzieren, die akut von Gewalt betroffen ist und das vielleicht in einer Einzelberatung klären möchte. 70 Euro helfen einem Mädchen, dessen Familie sich das nicht leisten könnte, an so einem Kurs teilzunehmen und das ist wirklich eine gute Sache. Also äh, Aura kriegt ganz viele positive Rückmeldungen und ich habe auch mit Frauen gesprochen, die sagen, mir bringt das noch viele Jahre später was. Ich habe auch meine Töchter dahin geschickt, weil es einfach äh, mit relativ wenig Aufwand ganz viel verändern kann an der Art, wie eine Frau durchs Leben geht.
0: Das Wochenende ist jetzt nur noch ein paar Stunden Arbeit oder Lernen entfernt und dann ist auch endlich wieder Zeit für Freizeit. Unsere Kolleginnen von Fein raus sammeln jede Woche die besten Tipps, was man mit seinem Samstag und Sonntag anstellen kann. Liebe Andrea, die neuen Corona-Regeln haben dem Kulturleben für dieses Wochenende ja einen ziemlichen Dämpfer verpasst, oder? Guten
1: Morgen, Jana. Ja... Dieses Wochenende tritt leider die große Flaute ein, ähm, wie ihr ja alle wisst, äh, sind jetzt ab Mittwoch Beschäftigte für Corona-Maßnahmen in Kraft getreten und demzufolge findet auch kein Betrieb in den Clubs in Nürnberg, Fürth und Erlangen statt ab sofort und erstmal bis zum 15. Dezember. Ja, auch die meisten Konzerte oder inzwischen quasi alle Konzerte sind abgesagt worden, weil natürlich die Konzertveranstalter jetzt erstmal damit umgehen müssen, wie sie diese 25% Auslastung hinbekommen. Nichtsdestotrotz haben wir aber natürlich viele schöne Angebote für unsere User und Userinnen. Also wir bieten zum Beispiel an, was du dir jetzt in den kleinen, feinen Kinos bei uns in der Region an wirklich tollen, auserlesenen Stückchen anschauen kannst, die alle jenseits des großen Blockbusters. Der Mainstreams funktionieren. Ja, außerdem haben wir natürlich Übersichten über vegane Restaurants in Erlangen oder auch, welche Läden zum Beispiel in deinem Stadtteil richtig gut gehen und wo du immer hingehen kannst. Und ja, Tipps zum Glühwein trinken in Nürnberg, Fürth und Erlangen mit einer hübschen Route jeweils haben wir auch im Angebot. Also niemand muss den Kopf hängen lassen, wir müssen jetzt einfach durchhalten und die Zähne zusammenbeißen und das Beste draus machen. Schönes Wochenende euch!
0: Ja, danke, liebe Andrea. Es ist doch gut zu hören, dass wir auch ohne Christkindesmarkt zumindest ein bisschen Glühwein und Abendflair in der Stadt genießen können. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich werde mich nun wohl aufmachen, die ersten Weihnachtsgeschenke einzutüten und für ein paar gebrannte Mandeln bleibt sicher auch noch Zeit. Früh und launig gibt es wieder nach einem langen Wochenende. Am Dienstag geht es bei uns wieder weiter. Bis dahin macht es gut, genießt das erste Adventswochenende und bleibt natürlich weiter gesund. Eure Jana.